0: Bienvenue dans StéréoZouz, le podcast qui donne la parole à des femmes qu'on n'entend pas assez. À travers leur parcours, on explore l'identité, l'accomplissement et l'estime de soi, et on révèle notre société. Je suis Aurélie Mott, et aujourd'hui, je reçois Audrey Continot. Audrey est une femme plus size, issue d'un milieu modeste. Alors qui, dans l'univers normé de la lingerie, aurait misé sur elle Pourtant, pendant 17 ans, c'est bien elle qui gère toutes les relations publiques de Princesse Tam Tam. En 2019, elle a créé Coven Communication, son agence de conseil et coaching. Bonjour Audrey, merci d'avoir accepté mon invitation dans Stereozooz. Merci Aurélie de me recevoir, je suis ravie. Audrey, tu es la fondatrice de Coven Communications. Quel est ton parcours J'ai un parcours un petit
1: peu atypique. J'ai commencé par des études
0: d'anglais, donc qui n'avait absolument rien à voir avec mon métier d'aujourd'hui.
1: Et ensuite, je suis partie vers le marketing et j'ai fait presque 20 ans chez l'annonceur. Et j'ai décidé il y a quelques mois de voler de mes propres ailes et de monter ma structure qui s'appelle Coven, qui fait du conseil et du coaching en communication, mais pas que. Plutôt 360 pour les entreprises en général.
0: Tu as été euh, responsable des relations publiques pendant 17 ans pour Princesse Tam Tam. Qu'est-ce que tu retiens de cette expérience Alors, je retiens euh, la, la pluralité
1: des tâches et euh, des métiers que j'ai exercés, parce que j'ai fait les relations publiques, mais pas que, et surtout euh, les êtres humains que j'ai rencontrés. Lumia euh, Eridia Marcy, un modèle incroyable, qui m'a euh, formée euh, à son école et qui a aussi décidé euh, de ma carrière, puisque c'est elle qui a déterminé que j'avais un don avec les gens et que les relations publiques étaient euh, pour moi et la chance d'avoir travaillé pour une marque féminine qui avait des valeurs qui sortaient du lot. C'était une marque faite par les femmes pour les femmes. C'est vraiment une chance dans une vie de femme, je pense, de défendre des valeurs tous les jours en allant travailler, qui soient en adéquation avec ce qu'on est humainement. Voilà, c'était toutes les femmes. C'était dans leurs différences de corps, dans leurs différences de couleur de peau, dans leurs différences même de capacité de bonnet. Et c'était une chance tous les jours, en tout cas, d'y aller. Tu es une femme plus size. Comment on navigue dans cet environnement c'était un peu compliqué au départ parce que j'ai travaillé pour Princesse Tamta, mais pas que. J'ai fait comptoir des cotonniers Uniqlo et comptoir des cotonniers a un sizing qui est extrêmement étroit et petit. Et comme je faisais les relations publiques et la presse et la com, souvent, on est amené à porter nos marques pour les représenter à l'extérieur. Et je ne rentrais pas dans les marques. Et je me rappelle un jour euh, parce que les marques avaient été achetées par un groupe japonais qui s'appelle Fast Retailing donc qui détenait Uniqlo. Euh, un japonais m'a posé la question en anglais en me disant ça ne vous dérange pas de pas porter les marques que nous fabriquons. Et je lui ai dit j'adorerais porter nos marques sauf que ça me demanderait une des contraintes physiques qui dépassent en tout cas mon ADN et j'ai dit je préfère valoriser ça à l'extérieur auprès de l'influence et leur expliquer que moi si j'étais faite comme elle, je rêverais de porter telle ou telle pièce. Finalement, je leur montre qu'elles elles ont la chance de pouvoir s'habiller. Du coup, elles s'habillent dans notre marque et elles sont très heureuses de me dire qu'elles m'ont fait plaisir en portant la, la pièce que moi j'aurais aimé porter. Il a fallu euh, m'inventer un personnage qui se jouait de ça et qui en faisait une force. C'était presque devenu euh, un avantage dans mon métier et, euh, et il a salué ça à l'époque et je sais que ça l'avait un peu étonné, mais
0: c'était une réponse euh, très recevable. Je sais que Lumia, la fondatrice de Princesse Tam Tam, était euh, un mentor pour toi, une rencontre structurante. Est-ce que tu en as eu d'autres Si oui, qu'est-ce que toutes ces rencontres t'ont apporté
1: Écoute, euh, oui et la première rencontre déterminante d'une femme déterminante, c'est ma mère. C'est quelqu'un qui m'a transmis l'amour des autres, le respect, le respect des autres, le respect de soi, qui m'a toujours euh, donné des conseils de, de femme, euh, je pourrais dire doux, qui ne m'imposait pas sa vision des choses, qui mmh. me donnait euh, le champ des possibles, mais qui m'accompagnait quand même avec douceur vers la décision la plus saine pour moi. Par exemple, je vais te citer un exemple euh, qui est un exemple parlant de maman, euh, qui elle m'a parlé de sexualité la première fois, elle m'a dit euh, ta première fois, tout ce que je te demande en dehors du fait de se protéger, c'est de ne pas céder à la pression d'un garçon. Elle m'a dit « Fais-le pour toi avec un homme qui te plaît vraiment ». Tu te dois à toi de te faire un beau souvenir parce que ça va déterminer une partie de ta vie. Je ne dis pas que les jeunes femmes qui ont un mauvais souvenir de leur première fois ont une vie gâchée, mais c'est un beau cadeau à se faire si on a la conscience assez jeune de prendre la bonne décision. Et j'avoue ouais. que quand on est mis sur les rails par sa maman, c'est quand même une chance absolue. Un parent ne peut jamais éviter à son enfant de faire des erreurs, mais mettre gentiment avec douceur sur les rails, moi je trouve que c'est la meilleure des éducations. Elle a respecté ma vie privée, elle a respecté qui j'étais. Et deux, trois fois où euh, on était en désaccord, euh, il a suffi qu'avec des mots assez simples, je lui dise les choses, comme je me rappelle une fois où j'étais sur le canapé hein, en mode lézard. Et elle m'a dit « Mais tu peux pas faire ça ton samedi après-midi » Et je lui ai dit « Mais maman, moi j'ai besoin de me reposer, je ne suis pas toi. » Et le jour où j'ai dit « Je ne suis pas toi », elle a pleuré. Et elle me dit « J'ai grandi plus avec toi et tes remarques de jeune fille dans ma vie. » La relation inspirante de femme à femme, de mentor, elle, elle s'est installée là parce que, déjà, j'étais dans l'échange et dans la transmission. Et Lumia, effectivement, de chez Princesse Tamtam, -Tam, a continué ça en, avec sa manière à elle elle avait ce truc euh, de sentir les gens. Et moi, je sais que mon premier jour, euh, elle est rentrée dans le bureau, elle me dit « Vous êtes qui <rire> ?» Je lui dis bah, « Je suis la, la nouvelle assistante marketing. » Et euh, elle m'a dit euh, « Venez dans mon bureau. » Et elle m'a demandé de parler de moi pendant 2-3 minutes. Et après, elle est ressortie, elle est allée voir celle qui était ma boss, qui était directrice marketing. Elle lui a dit « Maintenant, je veux qu'un tiers de son temps, elle soit mon assistante personnelle. » Et elle a décidé de m'emmener partout. Et c'est elle qui a fait le carnet d'adresses que j'ai aujourd'hui. Moi, jeune fille qui a grandi quand même dans une cité, euh, je me suis retrouvée à aller dans des hôtels 4- 5 étoiles a invité au crayon, à euh, rencontrer des stars pour les habiller et elle disait tout le temps à toutes ces gens euh, très connus euh, Appelez Audrey, euh, c'est mon bras droit, elle fera aussi bien que moi. Elle a vu avant tout le monde et les rares fois où j'ai voulu partir, elle a dit non. Et lors de questions, euh, elle a créé des postes pour moi. Elle a même créé euh, les, des bonnets plus grands chez Princesse Tam Tam pour moi. Parce qu'un jour, on était en réunion et elle me dit :« Vous mettriez quoi dans, comme maillot de bain euh, dans la sélection de cet été ?» Là, je dis :« Bah, je sais pas trop. Moi, je vous savais. » Elle me dit :« Mais je comprends pas. D'habitude, vous avez un avis. » Je dis :« Non, mais il y a plein de choses que j'aime. Mais de oui. tout, toute façon, je ne pourrais pas les porter cet été. » Et elle me dit mmh. :« Comment ça ?» Je dis bah, :« Mais parce que je ne rentre pas dans les le, bonnets. À l'époque, on allait jusqu'au bonnet D. Oui. » Et je lui dis :« Moi, Noumia, je fais un bonnet E. Donc, euh, comme bien même je vous répondrai, euh, je n'irai pas un avis de cliente. » Elle a dit :« C'est impossible que vous, avec votre ADN, euh, est-ce que vous représentez par rapport à la marque, vous ayez pas de maillot de bain à votre taille. » donc t'es le lendemain, je suis partie en... chez les modélistes et, et, et s'en est suivi des centaines et des centaines d'heures d'essayage en cabine, <rire> j'aurais mieux fait de fermer ma bouche <rire> à me retrouver à moitié nue devant tout le monde euh, pour élaborer le bonnet E sur moi et puis plus tard le bonnet F aussi, vu euh, mmh. que j'ai eu un bébé donc euh, c'est voilà, des, des, des femmes comme ça qui ont guidé euh, avec intelligence mon parcours et qui m'ont jamais euh, mis dans une boîte et ont jamais décidé à ma place ce que mmh. je devais être, qui ont juste euh, mis des coups de baguette magique au bon moment quoi. Oui. Et j'espère avoir fait ça avec certaines de mes assistantes qui aujourd'hui ont des super postes et avec qui j'ai des très bons contacts. Je me dis des fois s'il si y a un centième de ce que je leur ai transmis qu'elles arrivent à transmettre à une autre jeune femme dans une société, j'aurais eu une carrière intéressante du coup. Tu as grandi à Créteil, c'était comment de grandir dans ces environnements euh, C'était une force euh, incroyable, parce que moi j'ai été élevée dans des valeurs euh, de partage et d'égalité, et euh, j'ai toujours été très curieuse euh, de, de tout ce qui était tradition euh, différente des miennes. Donc, euh, le côté, euh, à l'époque, melting pot, euh, de toutes ces origines qui se mélangeaient, de tous ces anniversaires où il y avait euh, cinq euh, cuisines traditionnelles différentes, euh, des odeurs différentes à chaque étage, à chaque fois je me disais, ah, j'aimerais bien aller manger chez ma copine de tel étage, et ainsi de suite. C'était une, une force, très beau, euh, très, euh, très enrichissant moi, pour mon parcours et même pour mes goûts aujourd'hui. Et la violence est apparue un petit peu tard, mais moi j'en suis partie, mais j'ai quand même euh, mes meilleurs amis de primaire qui ont été tués par balle, donc on est quand même sur un niveau de violence qui a été euh, très important. Oui. Mais c'est pas ce que je retiens. Moi, ce que je retiens, c'est euh, le fait qu'on était tous euh, pareils. Euh, tout était une fête à l'époque et euh, je me rappelle de moments incroyables où on cassait euh, les portes pour accéder au haut des immeubles et on faisait <rire> des barbecues avec les papas des familles. Et, et aujourd'hui, on dirait juste que c'est impossible en normes de sécurité que des enfants aillent sur un toit. Et... Donc, il y avait une certaine insouciance, mais c'était euh, en tout cas une, une richesse incroyable euh, humainement. J'aimerais revenir euh, sur euh, la scolarité. As-tu rencontré des difficultés euh, dans ma scolarité de départ, non pas vraiment, parce que j'avais une maman très derrière nous, donc on, moi je bossais, j'étais plutôt très bonne élève. Après, je me suis aperçue au collège qu'en euh, étant euh, excellente élève, euh, j'avais pas plus de compliments, euh, donc j'ai un peu lâché prise, parce que, en plus, euh, je fais partie de ces gens là qu'on appelle arborescents. Si je suis pas face à un instituteur à qui j'ai envie de faire plaisir ou qui m'inspire, je suis capable de me
0: désintéresser.
1: Ma difficulté a été plus de trouver de la motivation et de garder un équilibre dans mes notes face à des gens qui n'étaient pas motivants, voilà.
0: Quand as-tu expérimenté ton altérité euh, Mon altérité,
1: elle, elle s'est faite d'abord par mon caractère, étonnamment, parce que mon, mon côté plus size est arrivé un peu plus tard euh, avec les hormones. J'étais plutôt, plutôt sèche avant, parce que je faisais beaucoup de sport avec de parents profs de sport. Mais l'altérité, elle était déjà dans mon hypersensibilité. Quand je dis hypersensibilité, ce n'est pas hyper-émotivité. Oui. Euh, je suis quelqu'un qui est très tempéré, mais je suis quelqu'un qui a eu un ressenti très fort très tôt. Des consciences, des sentiments et des peines, des douleurs physiques, même des autres. Euh, j'avais l'impression que j'avais plus d'informations que tout le monde. Et il y a eu une période où c'était un petit peu compliqué, parce que j'avais une éducation qui était plutôt cartésienne, même s'il y avait beaucoup d'humanité dedans. Et accepter que des choses sortent du lot et de ce qui est la norme était euh, compliqué. Oui. Donc j'ai gommé toute une, une partie de moi de sensibilité extrême, de choses considérées comme bizarres. Après, l'altérité s'est confirmée en, en étant euh, physiquement euh, hors normes, parce que je suis aussi très grande. Voilà, Et puis l'altérité aussi, même dans mon caractère aujourd'hui, parce que j'ai toujours l'impression que j'ai une bienveillance absolue euh, qui est hors sujet dans ouais. la société dans laquelle on vit. Et je suis contente que la tendance vienne à ça, à la sororité, à faire attention aux autres, à tout ça, parce que moi, c'est mon ADN. Donc euh, pour une fois, je vais, mon altérité va se gommer un peu si tout le monde recommence à prendre les bonnes décisions, à être dans oui. le positif, dans la construction avec les autres. Et peut-être que là, je me lirai un peu plus dans, dans la masse l'altérité, voilà, en fait, elle fait partie clairement de moi depuis, euh, depuis mes premiers souvenirs. Tu parlais euh, de la bienveillance. Est-ce que
0: cette bienveillance, tu te l'accordes à toi
1: J'essaye. Euh, c'est assez récent dans ma vie. Je pense que depuis que je suis maman, et c'est pas un langage vraiment pro-maternité, absolument pas, c'est que la maternité m'a fait lâcher prise totalement puisque je ne contrôlais plus rien. Je ne contrôlais oui. plus mon corps, je ne contrôlais plus mes hormones, je n'arrivais plus à être rationnelle quand je le voulais. Donc, ça m'a ramené à beaucoup d'humilité. Et c'est là où je me suis posé la question de me dire « Mais comment ça se fait que tu, tu offres tout ça aux autres et que tu es si dure envers toi, alors que là, par exemple, tout t'échappe et que tu voudrais encore tout contrôler mmh. Tu contrôles pour qui, en fait ?» Et euh, c'est là où j'ai commencé à avoir de la tendresse pour mon corps, par exemple, et d'arrêter de le punir à coup de régime dans tous les sens, parce que je me disais, il a quand même fabriqué un être humain. quoi. Oui, il a le droit d'être déformé, il a le droit d'être abîmé, il a le droit de ne pas être mince, parce que justement, il a fait du boulot. quoi. Oui, Donc euh, oui. je vais lui reconnaître ce travail-là, le respecter pour ça, et l'aimer pour euh, ce qu'il a fait. Je ne peux pas parler encore tous les jours d'amour fou pour moi, c'est très compliqué, parce oui. que j'ai un ADN qui fait que l'autre est toujours plus important que moi. Mais ouais. j'ai bien compris que si je voulais continuer à aider les autres, il fallait que je prenne soin de moi. Parce que je ne peux pas rayonner si je ne vais pas bien. Disons que j'ai des moments où je me regarde dans la glace et je me dis, mais regarde tout ce que tu as fait, regarde tout ce que tu as vécu, regarde les accidents de la vie, tu es passé à travers, tu es là toujours. Ouais. Et donc j'ai compris qu'il fallait que j'arrête de taper sur mon corps et de me taper dessus et qu'il euh, fallait que je, je, je trouve un équilibre. Je crois que c'est le travail d'une vie. Donc moi, je suis plus dans une phase de tendresse et de compréhension. Je ne suis pas encore dans la phase d'amour absolu, mais j'apprends. Oui. Je fais en tout cas des choix dans ma vie qui tendent vers ça. Après, avec bien sûr les aléas que la vie te réserve. Il y a des moments où oui. une rupture, un décès, ce genre de choses te déstabilisent tellement que tout le travail accompli, tu as l'impression que tu as tout effacé d'un revers de main. Et en fait, non, c'est là, c'est ancré. Mmh. C'est juste qu'il faut le réactiver, il faut l'entretenir. Comme s'octroyer ce, ce, ce des petits moments pour soi où on se retrouve, que ce oui. soit de la méditation ou aller se faire faire les ongles, peu importe. Voilà. Oui. Mais c'est un travail d'une
0: vie, je pense. Que... Tu, tu me tends une bonne perche là, <rire> pour ma prochaine question. Euh, quel regard portes-tu sur euh, les épreuves de vie euh,
1: je pense que c'est un, un mal nécessaire. Je sais que c'est dur à dire parce qu'il y a des gens qui n'ont pas les mêmes euh, les mêmes choses à dépasser. Et par exemple, la mort d'un proche, c'est d'une violence absolue. Et moi, c'est la seule chose aujourd'hui euh, qui me fait pleurer sans limite et qui me met en colère parce que je suis, j'y peux rien en fait. Ça ne mm -hmm. dépend pas de moi. Et je trouve ça profondément injuste en fait. L'être humain a tendance à se laisser porter dans la douceur et à pas se remettre en question parce qu'on a tendance à être feignant. C'est vrai qu'on apprend plus sur soi quand on, on est confronté à des choses un petit peu extrêmes. C'est dommage parce que je trouve que la vie serait plus douce si on apprenait aussi dans la douceur. Mais je pense qu'on apprend dans la douceur plus tard, quand on sait qui on est, quand on sait ce que la vie nous réserve. Et puis en vieillissant, on, on a une liste de choses qui nous sont arrivées, qui pèsent tellement lourd dans la balance que je crois qu'on prend un peu plus de recul aussi. Et qu'on est capable d'apprendre aussi dans les phases un peu plus calmes. Je pense que la vie est un voyage, il faut partir d'un point et aller à un autre et euh, statique c'est jamais bon. Et euh, je ne je verrais pas l'intérêt moi de me lever tous les matins si euh, ma vie n'était qu'une accumulation de tâches réussies et d'argent rentré et de, et de fêtes au compteur. Quoi. Donc mmh. euh, j'ai besoin de me dire que je grandis tous les jours et que j'apprends tous les jours pour uh, trouver une utilité à tout ça en fait. Pourquoi prendre soin
0: de ces singularités
1: parce que je pense que notre, notre différence fait notre beauté. Tu vois, je suis aussi partie du groupe où j'étais et de la place où j'étais extrêmement bien payée, alors que j'aurais pu rester. Parce que à un moment donné, on nous fait rentrer dans un moule, on veut nous casser notre éthique. Et moi, je, je ne peux pas, parce que je défends avec un amour sincère la différence des autres, parce que je la trouve enrichissante. Et moi, je suis dans la communication aujourd'hui parce que j'aime communiquer avec les autres, j'aime créer du lien entre les humains et j'aime faire qu'ils s'enrichissent tous de leurs différences. Si on ne se bat pas pour ces singularités, euh, à quoi ça sert tout ça Je suis convaincue que la vie euh, est tout, d'ailleurs d'un point de vue scientifique et humain, tout est énergie. Et que c'est dans le mouvement et dans le flux que la vie est. Donc oui. euh, si on arrête de faire de l'échange, de communiquer euh, et d'équilibrer de, de, les différences, ça n'a plus de sens en fait. Il mmh. n'y a plus d'énergie qui
0: passe, donc pour moi il n'y a plus de vie qui passe. Audrey, tu es la maman d'un petit garçon. Par rapport à ton parcours de femme, qu'est-ce que tu lui transmets Alors déjà, j'ai essayé
1: de lui transmettre mon humanité, euh, des valeurs de bienveillance, de prendre soin des autres, euh, sans s'oublier, j'espère. Après, il euh, y a le côté aussi euh, de non-projection, de ma part. Je suis très heureuse d'avoir... Euh, amener un autre être humain sur la planète et plus il est différent de moi, plus c'est enrichissant et plus c'est beau. J'ai absolument pas fait un mini-moi, je ne projette rien sur lui je n'ai pas d'attente spécifique sur lui à part euh, le fait qu'il soit la meilleure version de lui-même le, le plus souvent possible et qu'il soit un, un être humain euh, bon en fait. Mais après euh, ces différences de caractère, ces différences de goût, de choix, tout ça c'est très enrichissant je ne suis pas du tout sur le calcage de ce qu'il devrait être pour me contenter. Il mmh. n'y a pas d'égout euh, dans mon éducation. Euh, et puis, euh, en tant que femme, parce que c'est un petit garçon, il y a une tolérance zéro. Je suis peut-être un peu rigide là-dessus, mais par moments, il faut rentrer dedans un peu sur, euh, sur le, la, la place, le rôle des femmes. C'est pour moi insupportable euh, l'idée que quelqu'un que j'ai aidé à, à mettre au monde et que j'ai élevé puisse un jour faire du mal à une femme et, et la tuer oui. ou la battre. Je n'arriverais pas à me lever le matin derrière, quoi. Oui. Ça, serait... ça n'aurait plus de sens, oui. tout ça. Si on prenait nos responsabilités euh, de parents éducants et qu'on arrêtait de se reposer aussi sur l'éducation nationale pour faire un, un travail d'humanité, oui. à l'école, on n'est pas censé leur apprendre à, à, à savoir être. L'éducation, c'est la transmission de savoir.
0: Que dirais-tu de la jeune fille que
1: tu étais une jeune fille euh, qui avait l'impression parfois d'être euh, qui, qui, transparente, euh, d'être comme dans une douceur absolue, une compréhension absolue de ce qui l'entourait, mais d'avoir le sentiment que les autres n'avaient pas euh, la perception de qui elle était. Mmh. Donc ça, je me rappelle de ce truc, d'avoir cette sensation des fois d'être transparente et de me dire « mais en fait, personne ne me connaît ». Mmh. à force d'être dans la compréhension absolue des autres euh, de pas faire trop de bruit de pas parler trop fort, d'être une bonne élève d'être dans la moyenne, je gommais ma singularité mais en même temps je ne communiquais pas sur qui j'étais tu ne peux pas en vouloir à l'autre de ne pas savoir qui tu es si tu n'as pas expliqué mais euh, voilà c'est ça la jeune fille euh, c'est ce que je voyais cette jeune fille qui, est, qui finalement était invitée euh, qui était invitée par tout le monde dans toutes les fêtes qui était copine avec tout le monde qui n'avait pas, pas de conflit avec les autres hein. tout le monde m'aimait bien en vrai je fitais tout le temps, j'étais un hybride qui s'adaptait un caméléon qui s'adaptait à toute situation. Et ça, c'est devenu une force pour mon travail plus tard, parce que moi, je parlais de la même manière à un dirigeant d'entreprise qui est un préparateur de commande et ça a amené le respect du coup. Par contre, euh, ça donnait un sentiment de solitude extrême de me dire mais personne ne comprendra jamais qui je suis. Comment te définis-tu aujourd'hui wow, Ça, c'est une très bonne question. Écoute, euh, j'espère comme une femme libre. J'ai pris des décisions professionnelles compliquées, j'ai pris des décisions personnelles compliquées, J'étais vraiment actrice de toutes ces décisions, je n'ai rien subi tout m'appartient, même le prix à payer m'appartient mais euh, c'est fondamental pour moi euh, des choses importantes dans la, dans la vie d'une femme, c'est le fait d'être libre, le fait d'avoir le droit d'être soi le fait d'avoir le droit de faire son chemin sans être parasité. et ça, euh, pour moi ça tient à la liberté parce que la liberté est un mot absolu on y met ce qu'on veut aussi, donc moi j'espère être une femme libre et j'espère être une, une bonne personne humainement, je pense que je fais tout pour être une bonne personne mais j'espère que si demain ça s'arrête on se souviendra juste que j'étais quelqu'un de bien et qu'en tout cas j'ai fait mon possible et à chaque décision qui s'est présentée dans ma vie j'ai essayé de faire les choses bien.
0: On est en train d'arriver au bout de l'entretien et j'ai l'ultime question qui est la suivante. Quel conseil as-tu envie de donner aux jeunes filles Je pense qu'il faut
1: écouter sa petite voix intérieure c'est très important. On a gommé dans la féminité le côté instinctif. Je pense qu'il faut être à l'écoute de ce qu'on est et de cette petite voix intérieure parce qu'il n'y a jamais personne qui sait pour soi ce qui est bien. On est notre meilleur conseiller, en fait. Et faute parfois de gens qui nous encouragent, faute parfois de parcours qui nous tranquillisent dans nos décisions, on s'écoute pas. On suit les désirs de carrière de parents, les désirs d'enfants ou de vie de son copain ou de sa copine. On est très liés aux décisions d'autrui et en fait euh, je pense que euh, vous êtes les meilleurs euh, décisionnaires de, 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 de vos choix de vie en fait il mmh. faut vous faire confiance parce que même quand on se plante quand on s'est fait confiance on apprend plus parce que on a pris un risque en pleine conscience mmh. et je pense que c'est se faire un beau cadeau que euh, que se, se, se donner cette opportunité de se faire confiance et de et, euh, et de se dire qu'on est capable de faire quelque chose Vaut mieux se planter euh, dans ce contexte-là que se planter parce que d'autres ont projeté euh, sur soi euh, oui. les envies pour nous. Oui. <rire> Donc voilà, écoutez-vous. Et, euh, et puis, euh, je pense qu'il faut faire confiance à la vie. Oui. Je trouve que la vie est belle quand on accepte de la voir avec les bons oui. yeux, en fait. Et oui. je dis souvent dans à tout le monde, que ce soit mes clients ou mes amis, pour moi, la vie, c'est une question de curseur. Vous changez un petit peu le curseur de perception et tout devient plus beau, plus lumineux. Et en fait, ça, ça vous appartient. Le curseur, il est à vous. Mmh. Donc, oui, la vie, des fois, elle est difficile, elle est compliquée. Euh, on est rejeté par la société pour X et Y raisons. Euh, la, la vérité, c'est que votre curseur, sur certaines choses douloureuses, vous pouvez le baisser. Et sur la
0: beauté des choses qui vous arrivent, vous pouvez le monter. Et du coup, votre vie est bien plus jolie. Donc, euh, voilà. Merci, Audrey. Merci à toi, Ellie. Merci à Audrey Contino d'être venue partager son histoire dans Stéréo le podcast qui donne la parole à des femmes qu'on n'entend pas assez. Vous avez aimé cet épisode Partagez-le ou dites-le moi en étoile sur iTunes. Et vous pouvez dès à présent découvrir tous nos contenus sur Instagram _media, ou notre site pampan.cool. À très bientôt pour un nouvel épisode de StéréoZouz. D'ici là, prenez soin de vous et de vos singularités.